0: Het maandthema is van wal gestoken. En vandaag heb ik de boodschap als titel meegegeven: God is van wal gestoken. En we gaan straks lezen uit Luca's 15. Dat mag u ondertussen wel even opzoeken. God is van wal gestoken. In het Oude Testament, in de profeet Jesaja, hoofdstuk 28, vers 16. Daar zegt Jesaja namens God: Ik leg in Sion. Een fundament. een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Als je van wal steekt met bouwen, dan leg je dus eerst een hoeksteen. Een fundament. In onze situatie sla je dan meestal eerst een vrachtpalen in de grond. Zo gaat dat. En uh, het is niet alleen belangrijk dat je dat doet, het is ook belangrijk waar je dat doet. Ik kwam ooit eens op een bouwproject, daar waren ze een huis aan het bouwen en ik denk, wat staat dat hier allemaal vreemd? Want daar hadden ze de palen op het verkeerde plek geslagen en hadden ze met allemaal constructies van balken eroverheen gemaakt en daar stond, daar stond het huis en een meter overzij, daar begon de fundering. Heel vreemd. Ik was blij dat ik er niet hoefde te wonen, dat ik dat huis niet had gekocht. Het is belangrijk waar je dat fundament legt. En God zegt, ik leg in Sion een fundament. Dat is iets om, om goed te onthouden. In Sion ligt ons fundament. In Israël. Daar op die berg vlak naast Jeruzalem. Op dat stuk wat een groot deel van de volk en der aarde van de Joden wil afnemen... Om het aan de Arabieren te geven. Natuurlijk wil de duivel dat stuk grond graag hebben. Het liefst zou de duivel, als, het, als het, het niet te veel weerstand in de wereld zou oproepen, heel Sion en de hele Olijfberg afgraven en in de Middellandse Zee schuiven. Want hij weet als geen ander dat de voet van Jezus daar op een dag zal staan. In Sion ligt ons fundament. En het, het eindgebouw van God zal daar komen te staan. In de ziel. En het is ook belangrijk hoe je het doet. Je kunt hier in deze wereld wel een paar grote hoekstenen op een hoek leggen. Maar dan zul je je verbazen hoe, diep, hoe, hoe, hoe snel die de diepte inzakt. Ik heb het misschien wel eens eerder verteld. Mijn schoonhouders die hebben vroeger een huis laten bouwen. In Terhorne, nou in de prut der prutten zou ik bijna zeggen. En, en daar hadden ze een gleufje gegraven. ...stond in het bestek, in het koopcontract... ...het huis zou gefundeerd worden op zand... ...en in die prut hadden ze een paar kruiwagens zand gegooid... ...een beetje vlak geharkt... ...en daar hadden ze het huis op gezet. En langzaam maar zeker... ...gingen de thermopeenramen een beetje bal staan... ...wilden de deuren niet open en dicht... ...en het huis brak in drieën... ...de voorgevel viel naar voren... ...en de achtergevel naar achteren... ...en het middenstukje bleef staan. Nou, dat woont broer. Het is ook niet goed gekomen. Het is belangrijk dat je een fundament legt, dat je dat op het goede plek legt en dat je het goed doet. En God heeft het goed gedaan. In, in Johannes 3 vers 16, zo'n oerbekende tekst, daar staat, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, de kostbare hoeksteen, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Iedereen die in hem gelooft. Dat is overigens iets anders dan iedereen die aan de traditionele eisen voldoet. Of die misschien precies naar onze pijpen danst en precies met onze liederen meezingt. Daar gaat het dus niet over. Iedereen die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Hij is de kostbare hoeksteen. En hij kwam naar deze wereld, waarvoor kwam hij ook alweer naar deze wereld? Vorige week hebben we het verhaal van Sageus gelezen. En aan het eind van het verhaal van Sageus, daar zegt Jezus het zelf. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Waar zie je ze staan op de vliegbasis en op de eilanden zie je ze regelmatig vliegen. Die helikopters met Sar erop. Weet je wel? Search and Rescue. Die R is heel belangrijk, want als er een piloot in zee valt, ja, dan kun je hem wel opzoeken en een kruisje op de kaart zeggen, daar lag hij, maar daar schiet hij weinig mee op. Het gaat erom dat je hem zoekt en dat je hem uit de zee plukt en hem veilig naar huis brengt, of niet? Daar hebben we dat ding voor uitgevonden. Search and rescue. En Jezus kwam naar deze wereld om te zoeken wat verloren was en ze te redden. Jezus kwam niet naar deze wereld om, om tegen mensen te zeggen hoe slecht ze wel niet waren... en hoe zondig ze wel niet waren en hoe verloren ze wel niet waren... om vervolgens met de hemelvaart op een wolk naar boven te gaan... en ja, dokie, succes ermee. Jezus kwam naar deze wereld om, om zondaren te zoeken... en ze te wijzen op hun verloren staat en om hen vervolgens te redden. Dat was het doel waarvoor hij kwam. Hij kwam zoeken... En hij kwam redden. En in Lukas 15 staan daar twee prachtige gelijkenissen over. Lukas 15. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Dat is trouwens op zich al wonderlijk. De mensen die hem kwamen opzoeken, dat waren nou niet de mensen waar je het van zou verwachten. Je zou denken, de theologen die uit de boeken precies weten dat de Messias komt, hoe belangrijk het allemaal is, hoe geweldig het allemaal is, en wat God allemaal van plan is, de mensen die Jesaja 28 vers 16 kennen, die zou je verwachten en denken van nou, die zoeken Jezus met hart en ziel. Maar nee hoor, wat staat hier? Alle tolnaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. En, en, en die anderen die het allemaal konden weten, zowel fariseeën als schriftgeleerden, zeiden morrend tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hem. Ik heb vorig jaar een heel bijzonder boek gelezen, No Perfect People Allowed. Gaat over een gemeente in, in Amerika en die man die beschrijft de gemeente van de toekomst. Misschien heb ik er wel eens vaker iets over genoemd. En zegt de gemeente van, van de toekomst, als daar zondaren tot bekering komen dan komen daar uh, twee getrouwde mannen met elkaar, bedoel ik. Of twee getrouwde vrouwen, of er komt uh, iemand die uh, nog stijf is van de drugs, of er komt iemand die nog een groot alcoholprobleem heeft. En er is grote kans dat er wel iemand tussen loopt die, uh, die, uh, die iets doet met porno en kinderporno. En dat soort mensen, die komen binnen. Als je dit leest, van, van toen waren het tollenaars en, en die zondaars, nou ga ze maar omschrijven, de zondaars van tegenwoordig. Stel je voor, stel je voor dat de Heilige Geest gaat werken in onze omgeving en er worden zomaar hele series van zulke mensen binnengebracht. Gaan jullie dan morren, omdat zulk volk de kerk binnenkomt? Omdat ze misschien anders ruiken dan wij eh, gewend zijn. Anders uitzien dan wij gewend zijn. En, en als ze er een tijdje zijn en lid gaan worden, verandert je gemeente. He, iedere keer als, je, als er iemand lid wordt van de gemeente, dan zijn we wel heel blij met ze allen. Maar elke keer als er een nieuw iemand bij komt, verandert de gemeente een ietsje Nou, stel je nou eens voor dat er honderd van zulke mensen... Binnenwaai in het komende jaar en die worden hier lid. Gaan jullie dan zitten morren of is er dan een plek voor vreugde? Er is iets om over na te denken. We gaan verder. Jezus vertelde hen toen deze gelijkenis. Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt... laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft... En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, delen mij vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat het verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die dat inkeer komt dan over de 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Dan zijn die 99 gelukkig al in de hemel, dus die zijn al... Veranderd naar het beeld van God, maar stel je voor dat die 99 nou nog hier op aarde zouden zitten in hun oude vlees, in hun zondige natuur. Met zijn 99, je doet alles wat God geboden heeft en, 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 en je slooft je uit en, en je werkt je te pletter voor de kerk en, en, en je doet van alles. En dan komt er een tot bekering, die heeft nog niks gedaan, in de kerk is ineens feest in de hemel. Ik kan me voorstellen dat je dan met z'n 99 denkt, nou hebben wij het daar nou allemaal voor gedaan. Nou is het woordje wat mij troost in dit stuk, is dit. Er zal in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar. Niet, er staat niet dat er geen vreugde is in de hemel zonder die ene zondaar. Wij de mensen alles zijn in de hemel, ik kan het me niet anders voorstellen dan. Eén groot feest waar engelen zingen en, en, en orkesten spelen. en Waar het gewoon één groot feest is in de aanwezigheid van God de Vader. En ik stel me voor dat dat feest af en toe even zo'n oprisping heeft. Zo'n uitbarsting van ultieme vreugde. En dan stoten ze elkaar aan daarboven en zeiden er is weer één tot bekering gekomen. Er is weer één gered. En, en ik, ik kan me voorstellen dat die uitbarstingen van vreugde... Elke seconde wel één zijn. Maar het is niet zo dat er geen blijdschap is om jou. God is blij met jou. Ook al ben je christelijk geboren en zolang je leeft met Hem onderweg, er is blijdschap in de hemel ook om jou. Maar af en toe vindt die blijdschap, nee, af en toe herhaaldelijk vindt die blijdschap een, een soort uitbarsting, omdat er weer iemand tot bekering is gekomen. Kennen wij dat ook als er iemand in je omgeving tot bekering komt, dat je ongelooflijk blij bent? Of is het als, stel je voor dat het iemand is, ja met een beetje reputatie, of, of zeg je dan tegen elkaar, nooit maar het is nog geen. Hoe reageren wij daarop? Als iemand tot bekering komt in de hemel, daar barsten ze uit hun vel van vreugde, omdat er iemand tot bekering is gekomen. Het, het verhaal gaat verder. En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, dan steekt ze toch de lamp aan en veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. Er is bij ons geen hond meer die zijn hele huis schoonmaakt om een muntstuk. Maar een drachme in die tijd, dat was een zilverstukje van vier gram. En dat was een dagloon. Een dagloon. Dus ik weet niet wat je per dag verdient, maar dat was die vrouw kwijt. Ja, en voor een dagloon wil je nou nog wel eens even een stoffer in blik pakken of een kruimeldief of whatever om ze even te zoeken, nog niet. Volgens mij haal je voor een dagloon desnoods de stofzak binnen te buiten. Want dat wil je wel terug. En zo gaat het ook met deze vrouw. Ze gaat op zoek en dan staat er in, als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren mee en zegt, deel in mijn vreugde, want ik heb de drachm gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot één keer komt. Er is blijdschap in de hemel als er een verloren iemand gered wordt voor de eeuwigheid. En, en, en in beide gevallen laat Jezus de hoofdpersoon in het verhaal zeggen, deel in mijn vreugde. Dat is wat God ons ook toeroept, hey, deel in mijn vreugde als er iemand... Tot bekering komt. Nog sterker, nog sterker, doe je best ervoor om mensen over Jezus te vertellen. En, en ze door hun leven te laten zien wat het voor jou betekent. Opdat ze tot bekering komen. Dan kun je ook weer delen in de vreugde. Met andere woorden. Mensen proberen bij Jezus te brengen. Dat is gewoon uitzijn op een facetje. Delen in de vreugde. Delen in de blijdschap van God. Het verhaal gaat nog verder. Het bekendste van deze drie gelijkenissen. Vervolgens zei Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. Dus dit is een beetje apart. Hier vraagt... Hier vraagt deze jongste zoon om datgene waarop hij recht heeft. De manier waarop hij zich opstelt tegenover zijn vader, gaf hem inderdaad ergens recht op. Weet je waar hij recht op had? Dat staat in Deuteronomium 21, vers 21. Daar staat een gebod van als iemand een onhandelbare zoon heeft, die net om Liekwal, zo heen, die... Die moet je bij de oudsten van de stad brengen, opdat ze hem buiten de poort brengen en hem stenigen, zodat hij sterft. Dus waar had deze jongste zoon met zijn grote mond en zijn opstand tegen zijn vader? Want als je als je, je vader vroeg om het deel waar je recht op had, dan wenste je dat je vader dood was en jij de erfenis kon hebben. Want anders ging het niet. Er was maar één manier om te krijgen het erfdeel waar je recht op had. En dat was, dan moest je vader dood. En dat werd in het Oude Testament niet gewaardeerd, dit soort gedachten. Dus waar hij recht op had, was de dood door steniging. Dat kreeg hij niet. Hij kreeg niet waar hij recht op had. Dat heet mercy. Twee begrippen van genade kennen jullie vast nog wel. Mercy. God gaf hem genade... De vader gaf hem genade door hem niet te geven waar hij recht op had. En de God gaf hem nog meer genade, het Engelse woord grace, door hem wel te geven waar hij nog lang geen recht op had. Want zijn vader leefde nog. En toch staat er, hij verdeelde zijn bezit onder hen. Dat moet je even vasthouden. Dat woordje hen is heel erg belangrijk in dit verhaal. En dan staat er na enkele dagen versilverde de jongste zoon zijn bezit. reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te leiden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens lieten hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht... Daar begint het vaak als een zondaar tot bekering komt. Je begint eerst eens te denken. Je komt bij zinnen, zeg maar even. Hè? Het verstand krijgt even de overhand. En hij denkt bij zichzelf, waar ben ik nou helemaal mee bezig? De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. Dus hij neemt een besluit, hij maakt een keuze. Hij zegt, ik zal naar mijn vader gaan. Dit is trouwens een apart woordje hoor. Ik zal naar mijn vader gaan. In het Fries zeggen we dan sloegen zo ik, maar hij stoor eerder. er. Ik weet niet hoe je dat moet vertalen, maar in ieder geval, dat gaat erom. Van je, je zult en je doet het maar niet, want hij zou en hij stierf eerder. Daar kwam het op neer. Dus, dus zulke mensen zijn er veel. Ik zal. En dan zeggen, we zeggen in de regel dan niet zo gauw meer ik zal, maar... We hebben dat al wat afgevlakt. En we zijn nou eigenlijk moest ik. Ja. Ik, broeder, ik heb slechte gewoonten in mijn leven. En eigenlijk moest ik. Nee, niet eigenlijk moest ik. Je moet gewoon breken. Met die slechte gewoonten. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb slechte fantasieën. En eigenlijk moest ik. Nee, daar moet je gewoon mee ophouden. Ja, maar eigenlijk moest ik. En dat kun je tot. Tot je dood volhouden. Eigenlijk moest ik. Eigenlijk moest ik me laten dopen. Ik weet het wel. Maar ja. We doen zo dat deksel voor je open. Geen probleem hoor. Eigenlijk moest ik de 23ste. Ons kindje ook laten opdragen. Ja. Wie houdt je tegen? Eigenlijk moest ik. Nou ja, zo kun je wel doorgaan. En ieder van ons heeft misschien wel zo'n item waarvan ik nou eigenlijk moest ik. Dan moet je God eens dus om vragen. wat hij daarvan vindt. Ik denk dat hij dat woordje eigenlijk ogenblikkelijk doorstreept. En je diep in de ogen kijkt en zegt, joh waar wacht je dan toch op? Wat houd je nou tegen? Wat houd je tegen? Ik ben al lang van wal gestoken. Ik heb een kostbaar fundament voor je gelegd in Sion. En ik ben gekomen naar deze wereld om te zoeken en te redden wat verloren is. Ik heb je de zwemband allang toegegooid, maar pak hem nou. Toen nou toch. Ik denk dat God het in de hemel druk heeft met toen nou toch. En die drenkeling waarin dat water ligt en naar dat ding kijkt. En ik, ja, eigenlijk moest ik. Daar word je niet mee gered. Laten we eens kijken wat deze jonge man deed uit dit verhaal. Hij zegt, ik zal naar mijn vader gaan, maar dat bracht, bracht hem niet veel verder natuurlijk. Hij zegt, ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, behandel mij als een van uw dagloners. Maar nou komt het let op, vers 20, hij vertrok met één. Mooi hè, hij vertrok met één. Hij dacht niet de andere dag tussen de varkens. Ja, ja, eigenlijk moest ik. Ja, daar had ik het gisteren wel over. Eigenlijk had ik gemoeten. En dan een week later nog tussen de varkens. En hij had zijn hele leven tussen de varkens. Hij had dood kunnen gaan tussen de varkens. Want niemand gaf hem te eten. Maar Goddanks staat er, hij vertrok meteen. En ging op weg naar zijn vader. En, en moet je opletten. Zijn vader zag hem in de verte aankomen... En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon en viel hem op de haal, en kuste hem. Dat deden vaders niet. Dat was niet des vaders. Zeker niet zo'n zo rijke herenboer, zeg maar even. Die stond daar in zijn lange, deftige kleed. Stond hij daar. En zulke mensen rennen niet. Ik stel hem een beetje voor als... Minister Donner of zo, zo'n beetje stijf aristocraat. Nou, dat soort mensen rennen niet, laten we eerlijk zijn. Dat, dat, hij fietst hooguit, maar... He? Maar zie je, vader al, vader die trekt zijn kleed op, want anders kun je helemaal niet rennen. Dus die stond daar met lange, blote benen. En die zet er een spurt in en die rent. En iedereen heeft gedacht, ah, zie je dat, zie je dat, die is gek. Hij liet al zijn waardigheid, liet hij voor wat het was... Hij stak meteen van wal toen hij zijn zoon zag. Hij rende op hem toe, vloog hem om de hals en kuste hem. En die zoon houdt nog een heel verhaal over dagloners en weet ik wat. Dat heeft die vader volgens mij niet eens gehoord. Die is al lang een feestje aan het regelen. Mooi, hè? Mooi, hè? Wat kunnen wij vaak, een hoop... Mitsen en maren bedenken, ook voor andere zondaars, als je tot God wilt komen. Maar uiteindelijk, als wij het voor mensen moeilijk maken om tot God te komen, zit daar diep van binnen bij ons iets, waardoor we het ook moeilijk voor onszelf maken om tot God te komen. Want dat zit in wezen in ons hart, hè? dat komt dan naar buiten. Wat kunnen we het soms ingewikkeld maken om naar God te komen... En, en God heeft al allang, die heeft allang zijn lange jas tot ver boven zijn knieën opgetrokken. En die rent allang in onze richting. Om ons om de hals te vliegen. En ons te kussen, want er is meer feest in de hemel om eens om daar die tot bekering is gekomen. En zo gaat die vader, die gaat een feest organiseren. Die herstelt hem in zijn rechten. Opnieuw. Mercy, hij krijgt niet wat hij verdient. Hij krijgt alles wat hij niet verdient. Een nieuwe ring om zijn vinger. De koninklijke mantel van zijn vader krijgt hij weer aan. Hij krijgt sandalen aan zijn voeten. Met andere woorden, hij is geen slaaf meer. Hij is opnieuw bevestigd in het zoonschap. Hij is weer zoon van de vader. En zo wordt het feest aangeheven. Maar er is nog een in huis... De oudste zoon, zoals wij hem kennen. En die hoort dat feest en die vraagt wat er aan de hand is. En die wordt, die wordt boos. Het lijkt zo erg op het begin van het verhaal. De tollenaars en de zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren, maar zowel de farisees als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar. En hier zat er nog zo een, morrend, morrend, zat hij daar, morrend. En waarom eigenlijk? Want weet je dan, zegt hij van alles tegen zijn vader, hij wordt ook nog bepaald grof hoor. Had ook bijna gestenigd moeten worden. Hij zegt, uw broer is thuis, of de vader zegt, "Die broer is thuisgekomen. En dan staat er in vers 29, al jarenlang werk ik voor u. Je kunt zo lang voor God werken en hem niet te kennen, zijn hart nooit hebben ontmoet. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Tjonge, jongen, hij was ook nog redelijk eigenwijs. En als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u, hij zegt niet mijn broer, maar die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld en aan de hoeren. En u hebt voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat voor mij is, is van jou. Dat was geen lege zin, hè, van die vader. Weet, hebben jullie het onthouden? Hen, hij verdeelde zijn bezit onder hen. Met andere woorden, twee derde deel voor de oudste zoon. Maar die kreeg een dubbel deel. En één derde voor de jongste zoon. Dus hij had twee keer zoveel dan die andere. En hij had er nooit, nooit van genoten. Hij had nooit de lusten genomen. ...van zijn bezit. En lieve vrienden... ...het is om het even... ...of je nu verhongert tussen de varkens... ...of tussen de geitenbokjes. Beide keren ga je dood. Beide keren geniet je niet van het leven. En dan kun je nog zo vroom zijn... ...in het huis van de vader. En nog zo gehoorzaam denken te doen... ...alles wat de vader je heeft opgedragen. Maar als je nooit eet... ...van de geitenbokjes... Die hij voor jou ter beschikking heeft gesteld. Is in ooit een leuke barbecue georganiseerd? Met zoveel vlees om je heen. Dan kan God er ook echt niks meer aan doen. Ik denk dat deze oudste jongen verlorener was dan de jongste ooit is geweest. Ondanks het feit dat hij zo dicht bij de vader woonde: Alles wat van mij is, zegt vader, is van jou. Ja, jo, had feest gevierd met je vrienden. Had. Genoten van het leven. Je krijgt van deze jongen de indruk dat hij klaagt omdat hij zich te pledder heeft gewerkt. Terwijl die zoon van de herenboer was de erfgenaam de eerst geboren. Ik bedoel, hij had maar zo hoeven doen en de draafde een slaaf. En als hij tegen een van de bedienden had gezegd, jo, ploeg jij die akker maar even. Want ik heb vandaag, ik ga een geitenbokje slachten met mijn vrienden. Dan was dat klaar geweest. Dan had hij een feestje gehad. En s'avonds was ook het werk nog gedaan. Dat was zijn positie. Dat moet je even goed voor ogen houden. Dat was de positie van die oudste jongen. Hij had alles tot zijn beschikking. En hij deed er niks mee. Hoe zielig kun je zijn. Als erfgenaam van de vader? En hoe is het met ons? Want als Jezus gelijkenissen vertelt, gaat het altijd over ons. Zijn het altijd spiegels om even in te kijken. Hoe is het met ons? Hoe is het met, met jou, met u? Alles is het onze. Want de Vader heeft ons alles gegeven. Een kostbaar fundament heeft hij gelegd in Sion. En hij heeft zijn enige zoon gegeven, opdat we eeuwig leven. Hij is gekomen om ons te zoeken en te redden. Hoe is het nou met ons? Hoe staat u nou in uw geloof? Alles is het onze. We hebben het hele volmaakte woord van God. Hadden ze toen nog niet. Wij wel. Voed je je daarmee? Dagelijks? We hebben door het offer van Jezus Christus aan het kruis vrije toegang tot de Vader. En Yvke heeft daar net iets van verteld wat dat kan uitwerken als je vrijmoedig toetreedt tot de vader om voorbeden te doen, bijvoorbeeld. Je hebt vrije toegang tot de vader, maak je daar gebruik van? Elke dag of moet vader voor jou ook erg lang op de uitkijk staan tot hij je in de verte ziet komen? De Bijbel zegt nog veel meer, er is genezing. Onder zijn vleugels, op zieken, zult gij de handen leggen en ze zullen genezen. Doe je dat wel eens als een van je huisgenoten of een van je buren of een van je collega's zich niet goed voelt, vreselijk hoofdpijn heeft of whatever heeft? Bied je dan wel eens aan, zal ik voor je bidden, dat ik geloof in een machtige God die zieken geneest? Of denk je van na, nou, dan wordt hij misschien teleurgesteld en... Uh, Eigenlijk bedoel je daarmee, dan word ik waarschijnlijk weer teleurgesteld en heb ik geen zin in. Er is genezing onder zijn vleugels. Maak je daar gebruik van? Klinkt misschien wat oneerbiedig, maar maak je er op zijn minst aanspraak op? Of kom je straks boven bij je vader in de hemel en zeg je: Van. Uh, ik was ziek en je hebt mij nooit wat uh, genezing gegeven? Moet God dan misschien tegen je zeggen: alles was het uwe? Wat doe je ermee? Het Koninkrijk van God is gekomen, zegt Jezus al in de Evangeliën 2000 jaar geleden. Leef je erin? Leef je erin? Jezus zegt: het, zoek eerst het Koninkrijk van God. En al deze dingen zullen je erop toegegeven worden. Maar denk je dan misschien dat het Koninkrijk van God alleen maar iets geestelijks is? Ik denk dat het Koninkrijk van God wat is gekomen heel praktisch is. Want Jezus zegt, als demonen worden uitgedreven, dan is het Koninkrijk van God gekomen. En als Johannes zijn dienaren naar Jezus toestuurt en hij zegt, hier bent u het echt? Dan houdt Jezus echt geen theologisch verhaal. Hij opent niet de profeten om hem uit Jesaja of weet ik waar voor te lezen. Maar hij zegt tegen de jongens, wat zie je hier gebeuren? Kijk eens, zieken worden genezen, demonen worden uitgedreven, blinden worden ziende, dat gebeurt er, lammen, huppelen, dat gebeurt er. Vertel dat maar aan Johannes. En weet je, ik denk dat Johannes, toen hij dat hoorde, ongelooflijk blij is geweest en heeft geweten, yes, het koninkrijk van God is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat dat Johannes de kracht heeft gegeven. Om die laatste weg te gaan toen hij onthoofd werd door de soldaat van Herodes. Yes, het koninkrijk van God is gekomen. En wij leven na Johannes. Wij leven na Christus. Wij leven na de opstanding van Jezus uit de doden. Lieve vrienden en de opstandingskracht waarmee Jezus Christus opstond uit het graf is de onze. En God zegt ik heb het je allemaal gegeven. De enige vraag die er dan overblijft is, durven we te putten uit die onuitsprekelijke rijkdom die er voor ons ligt? Weet je, als je uit die rijkdom van het Koninkrijk van God durft te putten, kun je never, nooit een jongste zoon worden. Want het is zoveel, het kan niet op bij God. Dus die jongste zoon kun je niet worden als je één keer terug bent bij vader. Maar je kunt wel die oudste zijn. Die daar zit te kniezen. Om alles wat je om je heen ziet. Zonder er één vinger naar uit te steken. Om het je eigen te maken. God is van wal gestoken. En volgens mij zit God met smart te wachten tot zijn kinderen van wal steken om het koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. En sommige mensen die geven daar gehoor aan door aan nieuwe taken te beginnen en zonder iemand tekort te doen neem ik daar even één uit. Deze ochtend. En dat is Minja, waarbij gebleven. Daar, is het verstapt. We gaan